0: To jest Raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Dariusz Rosiak. W lipcu i sierpniu w każdą środę zapraszamy do słuchania rozmów o kulturze, gospodarce, cywilizacji, o ciekawych ludziach, czyli o tym, o czym zwykle rozmawiamy w raporcie. Bez upraszczania i szukania na siłę sensacji, bo uważamy, że latem mózg człowieka nie traci swoich zwykłych właściwości pod wpływem temperatury. Dziś właśnie coś wokół temperatury i natury. Porozmawiamy o lasach. Czy jest ich mało, czy dużo, skąd się wzięły, jak wpływała i wpływa na nie działalność człowieka? Czy słusznie przeciwstawiamy sobie naturę i kulturę? O tym porozmawiamy dziś w raportowym sezonie nieogórkowym. Sezon nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, programu wspieranego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo właśnie dzięki nim raport może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona naszych patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Chris Wawrzak jest realizatorem dzisiejszego programu. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem jest doktor habilitowany Krzysztof Świerkosz z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam Pana. Dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się. Kiedy powstały lasy? 390 milionów lat temu. Dziękuję. Bardzo precyzyjnie pan odpowiedział.
1: Znaczy no plus circa about 5 milionów w te lub we w, te. w tej chwili, w tych skalach czasowych bardzo trudno jest to dokładnie określić.
0: A skąd tak dokładnie wiemy?
1: Ostatnio paleontologia przeżywa naprawdę złoty okres swojego funkcjonowania i swojego istnienia. Dowiadujemy się fascynujących rzeczy o przyszłości życia na Ziemi dzięki rozmaitym nowym technikom badawczym, dzięki sięganiu coraz głębiej w pokłady Ziemi, a przede wszystkim właśnie dzięki stosowaniu na przykład takich nowoczesnych narzędzi jak analiza DNA, co prawda, DNA do Dewonu, czyli do początków lasów, to nie sięga, przynajmniej jeszcze, natomiast już się świetnie sprawdza w, na przykład w analizie ekosystemów pleistocenu, gdzie dowiadujemy się dokładnie po analizie szczątków DNA zachowanych w warstwach gleby, jakie rośliny rosły, jakie zwierzęta przechodziły, w jakich ilościach. To jest absolutnie fascynująca rzecz, aż żałuję, że nie jestem paleontologiem i w ogóle się na tym nie znam. Natomiast jeśli chodzi o lasy, no to dysponujemy całymi seriami skamieniałości z drewniałych, ponieważ lasy mogły pojawić się wtedy, kiedy pojawiło się takie ewolucyjne nowum, które nazywa się ligniną. Wtedy dopiero rośliny mogły zacząć budować trwałe pnie. Takie pierwsze, najniższe drzewa, one miały około 8 metrów wysokości, to były oczywiście rośliny jeszcze zarodnikowe. Ale już możemy wtedy mówić o prawdziwych drzewach i początkach prawdziwych lasów.
0: A przed lasami co było na Ziemi? A to zależy, jak daleko sięgniemy,
1: panie, panie redaktorze. Bo jeśli sięgniemy 3,5 miliarda lat temu, to mieliśmy do czynienia z ekosystemami budowanymi przez organizmy jednokomórkowe, archany i bakterie. E, około 2,4 miliarda lat temu mieliśmy do czynienia z takim pierwszym bardzo też, od niedawna, o tym wiemy, od mniej więcej 10 lat, epizodem budowania pierwszych organizmów wielokomórkowych, który trwał przez prawie 400 milionów lat. Ziemia była wtedy bardzo produktywnym miejscem, produkcja pierwotna, czyli to wykorzystanie energii słonecznej i energii chemicznej była o rząd wielkości wyższa niż dzisiaj nawet. To się skończyło po 400 milionach lat Wielkim Zglodowacenium Hurońskim, ponieważ organizmy, które czerpały wtedy składniki odżywcze z Ziemi, tak dalece i tak szybko się nam nażały, że wyczerpały cały azot i fosfor i prawdopodobnie spowodowało to gigantyczne załamanie ekosystemu ziemskiego, więc tak daleko sięgają nasze pierwsze wymierania. To, co my zwykle rozumiemy przez życie na Ziemi, to jest tak naprawdę okres ostatnich 500 milionów lat, czyli tak zwany fanerozoik, czyli wtedy, kiedy pojawiły się zwierzęta obdarzone zewnętrznym szkieletem, co powoduje, że że przez setki lat badacze mieli wrażenie, że życie pojawiło się nagle znikąd jakby w czasie ewolucji kambryjskiej. No, natomiast wtedy ono dopiero objawiło nam się w pełnej swojej krasie. Wtedy dopiero pozostało wiele skamieniałości tych trylobitów i innych wczesnych organizmów kambryjskich. Ląd wtedy był jeszcze zupełnie jałowy, prawdopodobnie dlatego, że Światło ultrafioletowe, które ma bardzo negatywny wpływ na organizmy żywe, no powodowa, ono powoduje degradację i degenerację DNA. Można się przed nim schronić pod ziemią. Być może jakieś organizmy podziemne wtedy już funkcjonowały, ale rośliny, które mogłyby żyć na ziemi, jeszcze wtedy nie występowały. Dopiero w miarę jak coraz więcej tlenu pojawiało się w atmosferze i stworzyła się powłoka ozonowa zatrzymująca część tego promieniowania ultrafioletowego, życie spokojnie mogło już wychodzić na ląd. To było pod koniec sylu mniej więcej i wtedy pojawiły się na lądzie pierwsze rośliny.
0: I te rośliny rozwijały się przez kolejne miliony lat jak pan mówi około 400 milionów lat temu, 390 milionów lat temu pojawiły się pierwsze lasy i gdzie one były, to znaczy jak wtedy wyglądało zalesienie ziemi? Tego
1: dokładnie jeszcze nie wiemy, ponieważ aż tak dokładnych danych no, nie mamy. Na pewno były to lasy występujące w strefie tropikalnej, w miejscach, w których była łatwa dostępność wody, a więc w miejscach, które dzisiaj nazywamy bagnami, czy też torfowiskami niskimi. No. Więc raczej w takich ekosystemach to zdrzewniałe życie powstało.
0: A czy cokolwiek z tamtego okresu, czy cokolwiek do tej pory powstało, jeśli chodzi o lasy?
1: No nie, jeśli chodzi o gatunki zdrewniałe, drzewiaste dalej, to, to one jako takie nie przetrwały, absolutnie. Po drodze mieliśmy kilka wielkich wymierzeń jeszcze, które dotknęły zarówno faunę, jak i florę ziemi. Takim dla roślinności bardzo ważnym, bardzo ważnym epizodem była właśnie zagłada lasów karbonu czyli tego okresu, który zostawił nam te wszystkie wielkie złoża węgla kamiennego, to, to, to wtedy straciliśmy bardzo dużo gatunków drzewiastych. Natomiast ich potomkowie, potomkowie tych wielkich, starych drzew tych osiągających kilkadziesiąt metrów wysokości, no to dzisiaj możemy ich spotkać, tych potomków, w naszych lasach w postaci drobnych, położących się widłaków czy Spokrewnionych z nimi skrzypów, prawda? One były blisko spokrewnione z paprociami wczesnymi czy z kordaitami, i to te pozostałości jakby nadal tutaj funkcjonują. Mamy też taką grupę roślin, która. W tej chwili to, to są malutkie roślinki, do, do 30-40 cm żyją w lasach tropikalnych, nazywają się psylotami. To też jest pozostałość po tamtych dawnych lasach. Ale jeśli chodzi o drzewa, no to oczywiście z tamtych drzew pierwotnych, dawnych nie zostało nam nic. Najwcześniejsze skamieniałości, które przypominają lub nawet są tożsame z gatunkami drzew, które znamy dzisiaj, pochodzą z mezozoiku, z jury mniej więcej. Tu nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, bo aż tak dokładnie się na tym nie znam, ale na przykład ostatnio odkryta Wolemia ostatnio 20 lat temu w Australii, jest tożsama z, dokładnie z gatunkiem, który występował we wczesnej kredzie, czyli jakieś 60-70 milionów lat temu w tym samym miejscu. Tak samo metasequoia jest taki endemit chiński, który pochodzi z trzeciorzędu miłożą, czyli ginkobiloba, który znamy z naszego otoczenia, przecież z naszych parków czy zieleńców, również jest pochodzenia jeszcze mezozoicznego, więc to są bardzo stare drzewa.
0: A czy te lasy były, nie wiem, że tak powiem agresywne, to znaczy czy te lasy wypierały inne tereny, czy ta natura... Jakby wywalczała sobie miejsce na ziemi? Czy wtedy te ekosystemy, mówimy o czasach, do, dopóki pojawił się człowiek, czy, nie wiem, było tak, że na przykład lasy wypierały trawy, albo trawy wypierały lasy, albo dochodziło do, nie wiem, naturalnych pożarów, które powodowały, że, nie wiem, las wielkości Puszczy Amazońskiej spłonął?
1: Znaczy, to, to jest temat rzeka w tym momencie, bo, ale generalnie mogę odpowiedzieć w ten sposób, że przyroda jest bardzo dynamicznym tworem, bardzo dynamicznym systemem, w którym zachodzą bezustanne zmiany, naprawdę bezustanne. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych nad roślinością trzeciorzędu wykazały, że zamiana, że średni okres życia rozmaitych formacji roślinnych nie przekracza 2-3 tysięcy lat, czyli na przykład mieliśmy las, on się rozwija przez 2-3 tysiące lat, ale potem tam, w tym, na miejscu tego lasu, on się na przykład właśnie pali, czy powala go jakiś wielki huragan i w naturalnych warunkach, kiedy jeszcze nie było człowieka, to te ekosystemy regulowa regulowała obecność wielkich roślinożerców. Więc zawsze na Ziemi zachodziły zmiany, które były bardzo dynamiczne. Jeśli chodzi o same lasy, to przez kilkaset milionów lat one w zasadzie nie miały za bardzo konkurencji, one zajmowały wszystkie możliwe siedliska, gdzie mogły rozwinąć się rośliny drzewiaste, ponieważ nie mieliśmy do właściwie do permu dużych roślinożerców. Oni pojawili się, no, powoli wyewoluowali. Nie było też zresztą przez wiele, no, przez jakieś 20 milionów lat po powstaniu drzew, nie było także owadów, które żywiłyby się, byłyby w stanie rozkładać tą ligninę. W związku z czym nie było szkodników drewna, więc lasy wtedy miały takie swoje apogeum funkcjonowania na kuli ziemskiej, jak sądzę i potem już chyba nigdy nie doszły do tak dominującej pozycji, ponieważ kiedy pojawili się wielcy roślinożercy, to byli w stanie wpływać na strukturę tych lasów, czyli nie byli w stanie zjadać drzew oczywiście, ale wystarczyło, że zjadali siewki, którymi drzewa chciałyby z powrotem zagarnąć teren. W momencie, kiedy pojawiły się trawy, pojawiły się rośliny jednoliścienne, a szczególnie trawy, które mają taką charakterystyczną cechę że ich stożek wzrostu znajduje się u podstawy łodygi, a nie u szczytu, to wtedy można powiedzieć bardzo metaforycznie, że zawarły z tymi roślinożercami swego rodzaju pakt. One dostarczały im dużej ilości karmy, natomiast roślinożercy eliminowali rośliny dwuletnie, czy drzewa, krzewy, siewki drzew, krzewów, czy rośliny dwuliścienne tak zwane, bo to jest też w tej chwili zupełnie inaczej, wygląda już podział tej grupy, no ale to, co rozumiemy jako tradycyjne rośliny dwuliścienne, które mają stożki wzrostu w szczytowej partii, prawda? Więc jeśli taki roślinożerca szedł i zgryzał te siewki drzew, krzewów, zgryzał te wysokie rośliny ze stożkami wzrostu u góry, to eliminował konkurencję traw, a jednocześnie mógł swobodnie zgryzać trawy i od tego czasu, to mniej więcej, powiedzmy to jest około Środkowej Jury tak naprawdę, pojawiła się taka formacja roślinna na ziemi, którą nazywamy sawanną albo luźnym lasem, w której jednym z głównych czynników kształtujących ten cały ekosystem leśny były właśnie wielkie roślinnożerce. Badania, które ostatnio opublikowano z terenu Amazonii, wykazały jeszcze ciekawszą rzecz, że tego typu luźne lasy właśnie z udziałem głównie gatunków nagonasiennych, ponieważ wtedy dopiero okryto nasienne zaczynały swoją drogę ewolucyjną, również były kształtowane przez wielkie dinozaury roślinożerne. Więc te lasy tropikalne, które dzisiaj znamy, którego obraz wisi u mnie na ścianie, żeby przypominać mi jak piękne i cudowne mogą być ekosystemy na ziemi, gęste, gdzie pnie prawie stykają się często ze sobą, nie występowały jeszcze do czasu wielkiej katastrofy kredowej. One wtedy były jeszcze luźne, miały charakter właśnie sawannowy. Bo, bo zupełnie inaczej wyglądały układy ekologiczne na Ziemi.
0: A jeszcze wracając do tego paktu pomiędzy roślinożercami a trawami, to było tak, że dinozaury y, chodziły sobie i podjadały liście i podjadały góry drzew po to, żeby trawy mogły się rozwijać. Tak dobrze rozumiem?
1: Znaczy nie góry drzew, po prostu uniemożliwiały im odnawianie się, czyli likwidowały siewki. Mhm. Bo każde drzewo musi wypuścić, rozrzucić nasiona, więc z tych nasion wyrastają siewki. Jeżeli coś się zgryzie, to w tym momencie uniemożliwia wytworzenie się potem dorosłego drzewa.
0: Ale to nie powodowało, że nie wiem lasy wymierały. To była jakaś forma równowagi w przyrodzie.
1: Tak jest. Tak jest. Pomiędzy oczywiście tymi fragmentami takiej pełnej sawanny były też takie fragmenty, do których te dinozaury i potem duże roślinożerce lądowe już z saków, prawda, w trzeciorzędzie, nie docierały. W związku z czym y, tam tworzyły się y, takie typowe lasy, które znamy z, z, dziś i które dziś lubimy sobie wyobrażać y, kontynent Europy, na przykład czy Stany Zjednoczone, czy y, Kanadę. Przed pojawieniem się człowieka jako wielką, gigantyczną puszczę. Właśnie tak nie było, ponieważ ogromne stada wielkich roślinnożerców, naprawdę wielkich roślinnożerców, których my już dzisiaj praktycznie nie znamy, bośmy je wszystkie zlikwidowali między 40 a 10 tysiącleciem przed naszą erą, yy, tworzyły te ekosystemy, współtworzyły je jako jeden z głównych czynników, tak zwany, tak zwany, to, by, to, to byli tzw. Tak inżynierowie ekosystemów. W tej chwili zostały na tylko dwa takie wielkie gatunki, właśnie słoń indyjski i słoń afrykański, natomiast kiedyś było ich mnóstwo. Takich gatunków megafauny w Ameryce Południowej było prawie 40 i one tworzyły właśnie wtedy całe ekosystemy. Więc te lasy kiedyś wyglądały zupełnie inaczej niż te, do których my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni i które ułożamy za właśnie naturalne, pierwotne, właściwe itd.
0: No dobrze, to dochodzimy do, do którego momentu, bo nie wiem w zasadzie od którego momentu powinniśmy liczyć historię człowieka, czy postaci człowiekopodobnych. Nie wiem, 100 tysięcy lat, pan mówi od 40 000 do 10 tysięcy, to już były małpy człowiekokształtne i, i gdzieś tam się... Nie całkiem, panie
1: relatorze, bo Homo Sapiens w tej chwili yy, znamy datę powstania naszego gatunku wyśloną na 300 tysięcy lat przed naszą erą. Mm -hmm. Homo sapiens, prawda, a wcześniej równolegle z nami występowało prawdopodobnie siedem innych gatunków z rodzaju Homo, które też żeśmy stopniowo eradykowali podczas naszej podróży po całym, po całym kontynencie. tylko że przez pierwsze, powiedzmy te 200 000, tam 100 tysięcy lat, 150 siedzieliśmy w Afryce.
0: I co się dzieje 300 tysięcy lat temu, kiedy pojawia się Homo sapiens? Jak to wpływa na lasy?
1: Nie wpływa jeszcze wtedy. Wtedy jest to, przez dobre 200 tysięcy lat jesteśmy po prostu jednym ze składników ekosystemu. Jak to kiedyś jeden z paleontologów określił, jesteśmy pokarmem dla wielkich kotów. Jednocześnie sami oczywiście wchodzimy w ten ekosystem, ale trzeba pamiętać, że populacja człowieka w tym czasie była znikoma w porównaniu z dzisiejszą. To było od kilkudziesięciu tysięcy w pewnym momencie, bo mówi się, że 75 tysięcy lat temu nasza populacja przeszła przez tak zwane wąskie gardło. Wtedy wybuchł superwulkan, po którym dzisiaj została wielka kaldera, takie wielkie jezioro, które jest atrakcją Indonezji. I zmieniły się warunki siedliskowe na ziemi na kilka lat. Zapadła tak zwana zima wulkaniczna. I w ten okres przeżyło, według różnych analiz, też nie jestem antropologiem, więc nie mogę tutaj być w pełni kompetentny, ale mówi się, że przeżyło ten okres między 2,5 tysiąca a 10 tysięcy osobników naszego gatunku zaledwie. Czyli my byliśmy na skraju wymarcia w pewnym momencie wyłącznie na skutek czynników naturalnych, więc nie mogliśmy jako Populacja rzędu 10 tysięcy osobników wywiera się jakiegokolwiek wpływu na ekosystem, nie? Potem zaczęliśmy powolutku odbudowywać te straty i zaczęła się ekspansja z kontynentu Afryki na resztę. Wcześniej wyemigrowały inne gatunki człowieka, czyli człowiek neandertalski czy denisowianie, rozchodząc się po całej kuli ziemskiej bardzo powolutku, ale to były mikroskopijne populacje. My nie, nie, mieliśmy taką rolę ekologiczną jak szympansy mniej więcej, co najwyżej.
0: No dobrze, to teraz, żebym już nie podawał idiotycznych liczb, to proszę powiedzieć, kiedy wykształcił się człowiek, który miał wpływ na naturę?
1: Podejrzewam, że wtedy, kiedy uzyskał zdolność używania aktywnego ognia w polowaniu, ponieważ powodowało to zmiany w ekosystemach, czyli podpalał jakiś fragment lasu czy i po drugi, w drugim miejscu, w jakimś innym miejscu czaili się łowcy z bronią, e, ostrą oczywiście, e, ale przede wszystkim ten tak naprawdę to, to chyba wtedy, kiedy uzyskaliśmy umiejętność rażenia naszych ofiar z dużej odległości. Czyli wtedy, kiedy pojawiła się broń miotająca. E, bumerang. Pierwsze bumerangi, jakie znamy, to zresztą z Polski, pochodzi z 30 tysięcy lat przed naszą erą e, z jednej z jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Taki 80 deko, wykonany z muta.
0: To dlatego mi chodzi po te 30-40 tysięcy lat temu po głowie, bo to jest mniej więcej początek kultury, prawda? Tego, co możemy nazywać kulturą ludzką.
1: No, wtedy też pojawił się wkrótce potem miotacz oszczepów, czyli atlat, dzięki któremu mogliśmy miotać z większej odległości do, do dużych ofiar te dziryty i osłabiać go, prawda, takiego dużego zwierzę, nie wchodząc z nim bezpośrednią konfrontację. Ja myślę, że śmiertelność podczas tych wczesnych polowań, kiedy człowiek walczył z, z dzikim zwierzęciem za pomocą trzymanej w rękach dzidy, niezależnie od tego jak ostrej, musiała powodować bardzo dużą śmiertelność wśród łowców, prawda, Dodatkowo dochodziła konkurencja o najbardziej jakieś bogate tereny, więc, no więc trzymaliśmy się jakby sami w ryzach do tego momentu.
0: Natomiast potem no, zaczęła
1: się ekspansja.
0: Ekspansja i wykorzystywanie lasów, tak? To znaczy traktowanie lasów... Po części tak jak my teraz to traktujemy, to znaczy jako miejsce, które służy do wykorzystania, miejsce, które, które służy do eksploatacji, czy to jedzenia, czy Też, to jeszcze nie. roślin. Też jeszcze nie. Nie. Okay.
1: Też jeszcze nie. Jeśli chodzi o same lasy, to wybijając megafaunę, to miało miejsce w różnych okresach wtedy, kiedy człowiek docierał do poszczególnych kontynentów. W Australii na przykład to było około 40 tysięcy lat przed naszą erą. W Ameryce Północnej to było mniej więcej 6. a właściwie później, bo ostatnie badania no to wskazują na jeszcze jedną falę migracyjną około 40 tysięcy lat przed naszą erą, która dotarła do Ameryki Północnej, ale po prostu ona się jakby nie odznaczyła w ogóle w krajobrazie ale kiedy łowcy kultury Klowi z 12 tysięcy lat przed naszą erą zaczęli stosować te swoje pięknie wykonane dzidy i dziryty przeciwko megafałnie, to oni zrobili dla lasów jako takich rzecz dobrą, prawda? ponieważ wytłukli ich naturalnego wroga, naturalnego przeciwnika i umożliwili im umożliwiły lasom ekspansję powrotną, czyli powrót na te tereny, na których były usuwane wcześniej przez rośminożerce, gdzie były niekonkurencyjne względem traw. Więc y, początkowo, no to lasy znacznie powiększyły swój zasięg wtedy. Oczywiście człowiek był y, w tych lasach od samego początku, czerpał z nich pożytki, zbierał owoce, zbierał rośliny jadalne, zbierał korzenie, zbierał mrówki, polował na pająki, jaszczurki, zwierzęta leśne i tak dalej, więc cały czas myśmy tam byli w tym ekosystemie, ale byliśmy częścią tego ekosystemu. Y, I przestaliśmy być częścią tego ekosystemu, no powiedzmy, to też trudno powiedzieć dokładnie, kiedy, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy wynaleźliśmy rolnictwo i stałe osady. Wtedy właśnie, znaczy to chyba powiedzmy 10 tysięcy lat przed naszą erą, kultura natufijska, wybrzeże Morza Śródziemnego, okolice dzisiejszego Izraela, Libanu, Półwyspu Synaj, tam powstały pierwsze osady, potem Chattel prawda, we współczesnej Anatolii, Tepe i te wszystkie inne artefakty wczesnych, pasterskich jeszcze, czy myśliwskich społeczności, ale które świadczą już o dużej koncentracji i władzy i jakich, powstawaniu jakichś ośrodków decyzyjnych. No to wszystko to już musiało
0: mieć. Czyli, czyli rolnictwo zabijało lasy, rolnictwo ograniczało ekspansję lasów i, i w ogóle stan zalesienia planety, tak? No z
1: pewnością na początku tak, chociaż to też objawiało się różnie w różnych miejscach, bo y, na przykład gdzie powstało rolnictwo? Na Bliskim Wschodzie. Tak, to się nazywało Rzezny Półksiężyc. Y, Czyli tam istniały warunki, zresztą proszę przypomnieć sobie Stary, Stary Testament, gdzie, gdzie przeprowadził Mojżesz. Swój lud do ziemi obiecanej mlekiem i odem płynącej, prawda? Jak się popatrzy na dzisiejszą pustynię Negev, to, to, to nie wygląda jak kraina obiecana. Y, y, tereny dzisiejszej Syrii, dawnej Mezopotamii, czyli Irak. Dzisiaj są pustynią. No. Kto tą pustynię zrobił?
0: My. Tak, panie profesorze, tylko my mamy czasami takie przekonanie, że to wszystko my zrobiliśmy, to znaczy my po czasach rewolucji przemysłowej. A ja. Przeczytałem niedawno, przypomniałem sobie taką piękną, znakomitą książkę Simona Szamy: Krajobraz i Pamięć, w którym on między innymi pisze o lasach, piękne historie. I on podaje taką informację, że wbrew temu, co nam się wydaje na przykład, mnie się tak wydawało, że całe wyspy brytyjskie były zalesione do czasu, dopóki nie nastąpiła ekspansja, rewolucja przemysłowa, ekspansja przemysłu i tak dalej. On mówi, że tak, w czasach Williama zdobywcy na wyspach było 15% zalesionego terenu. Wszystko wcześniej zostało wykarczowane przez Celtów. Więc tak powiem, rewolucja przemysłowa przyszła na gotowe. Potem oczywiście człowiek dalej niszczył planetę i wykorzystywał lasy. Ale to nie było tak, że w 2000, 5000 lat temu te lasy nie były eksploatowane przez człowieka. No oczywiście. O ile
1: pamiętam, to minimalne zalesienie wysp brytyjskich przyszło wraz z eksploatacją lasów przez Cesarstwo Rzymskie. To 6%, 6 zalesienia oni wtedy mieli. To, to po prostu to była półpustynia, prawda?
0: No ale to był też okres wielkiego przemysłu, no bo oni budowali z, tych, z tego drewna, budowali wszystko, prawda? Drogi, statki, miasta. Statki,
1: przede wszystkim statki. No a na, popatrzmy na obecny obszar Morza Śródziemnego przecież. No, dzisiaj... Każdy, kto wypoczywa, no, kojarzy go z czym, no, z makią, z jakąś fryganą, nieziutką, z tymi pięknie pachnącymi ziołami, ze skałami wystającymi wapiennymi wszędzie, gdzie tylko można, e, gdzie tylko jak w sensie brakuje tej powierzchni pokrywy roślinnej, a to wszystko przecież było pokryte przez wielkie lasy cedrowe. No. Tyle tylko, że my się tam rozwijamy od 5000 tysięcy lat. My jako gatunek, oczywiście, nie, nie nasi przodkowie. Natomiast to historie są ciekawe, bo bo ostatnio też taka analiza dotyczyła Europy Środkowej. Też spodziewano się, że wraz z przybyciem pierwszych neolitycznych rolników około 4000 lat przed naszą erą, ta pokrywa leśna zacznie znikać. I się okazało, że nie, że to się zaczęło dopiero około 2500 lat przed naszą erą, tak naprawdę, wtedy, kiedy pojawiły się tu ludy stepowe. Tej takiej bardzo agresywnej kultury, która dała początek Indoeuropejczykom, prawdopodobnie zawsze zapominamy, jak oni się nazywają, ale oni, oni dopiero naprawdę karczowali na dużą skalę lasy i to zarówno dla produkcji rolnej, ale przede wszystkim dla pastwisk, dla swojego bydła i dla koni, które sprowadzili ze sobą z wielkich stepów. I to oni dopiero przekształcili tak mocno krajobraz Europy środkowej, tu gdzie my się teraz znajdujemy, czyli u nas ta dewastacja lasów przyszła znacznie później niż w innych miejscach na, na, na ziemi. Nie? No a Amazonia, czyli strefa tropikalna, to jest dopiero XX wiek.
0: No właśnie, proszę porównać ten poziom dewastacji, który miał miejsce za czasów, nie wiem, Cesarstwa Rzymskiego z poziomem współczesnym.
1: Myślę, że by, by, były one zbliżone do siebie, tylko że wtedy nie sadzono nowych lasów. No, wtedy, kiedy pojawiło się współczesne leśnictwo, czyli tak naprawdę w XIX dopiero, kiedy zaczęto odtwarzać te wycięte powierzchnie, my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele lasów, o których dzisiaj chodzimy, jest, ma wtórne pochodzenie. Wcześniej tam były pola, tam były pastwiska. Zajmujemy się tym między innymi badaniami tego zjawiska i staramy się rekonstruować dawne zasięgi lasów. No to leścistość w wielu regionach była o 10-15% mniejsza niż dzisiaj, a w niektórych regionach niżowych to, to nawet nie wiem, trudno mi w tej chwili oceniać, ale lasy prawdopodobnie były wyłącznie w dolinach jakichś rzek, cieków, w takich miejscach, które nie datowały się do zagospodarowania. Cała reszta była przekształcona w pola uprawne i pastwiska. Także wtedy ta lesistość w pewnych momentach musiała być bardzo niska. Do tej pory zresztą na niektóre miejsca las nie wrócił, tak zwane pustacie od Lutburskie na przykład.
0: Ale to jest zaskakujące, co pan mówi. To znaczy, jeżeli mówimy w tej chwili o tym, co dzieje się w związku ze zmianami klimatu, tymi współczesnymi, tymi odery przemysłowej, prawda, od końca XVIII wieku, to jest z punktu widzenia Pana jako badacza, który ma ogląd no, troszkę szerszy niż te ostatnie 200 lat czy nawet 1000, to jest coś niezwykłego, co się dzieje z lasami i jak bardzo ubywa, a może nie ubywa ich obszar.
1: Ubywa, ubywa. Niestety ubywa, to znaczy tam, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną, tak zwaną, bo w tej chwili ta gospodarka leśna różnie wygląda w różnych krajach i nie zawsze jest zrównoważona wbrew temu, co słyszymy, ale tam, gdzie przynajmniej utrzymuje się powierzchnie leśne, no to możemy mieć może niepewność, co duże, dużą dozę prawdopodobieństwa, że nawet w miejscu, gdzie był las i on został wycięty dla potrzeb człowieka, dla potrzeb produkcji, czy nawet dla potrzeb opałowych, to on zostanie jakoś tam odtworzony w przyszłości, że, że sam się odtworzy. Niewielka ilość, ilo, powierzchnia gruntów leśnych, które były leśne 50 lat temu czy 70, zmienia w tej chwili przeznaczenie, a nawet wprost przeciwnie, zalesia się opuszczone grunty rolne. E, czyli e, jeśli chodzi o zadrzewienie, bo teraz pytanie o jakim lesie my mówimy, jeśli chodzi o ilość powierzchni zadrzewionych, to w Europie ona nawet wręcz stopniowo rośnie. Ale jesteśmy jedynym chyba takim miejscem na Ziemi, w którym tego typu zjawisko się odbywa. W pozostałych y, sytuacja jest, no nie, muszę powiedzieć po prostu, tragiczna. Szczególnie w lasach tropikalnych w tej chwili, które są, tak jak wspominałem, one... Tak naprawdę ich dewastacja na dużą skalę zaczęła się dopiero w wieku XX i, i in, znaczy inaczej, bo zapominamy bardzo często, że w obrębie lasów tropikalnych dzisiaj występujących, które dzisiaj znamy, również rozwijały się wielkie kultury i wielkie cywilizacje. Choćby cywilizacja majańska na Jukatanie czy Honduras, Guatemala, inne kultury Ameryki Południowej, przedkolumbijskie zajmowały siedliska, które dzisiaj zajmuje gastronika. Bardzo piękny, bardzo bogaty w gatunki i tak On się odtworzył po prostu na ruinach tych miejsc. To samo z cywilizacją kmerską. W tej chwili znajdujemy coraz więcej dowodów na bardzo intensywne zasiedlenie przynajmniej południowej części Amazonii, bo w centralnej to nie było nigdy aż tak e, e, gleby antropogeniczne tak zwane Terra Preta w obrębie Amazonii, rozpoznane na dziś, to jest około 320 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest powierzchnia Polski. Więc ten region był bardzo mocno zalesiony. Ale tam nigdy nie dokonano takiej klasycznej wielkiej rzezi w tych lasach. Zawsze zostawiano duże fragmenty leśne po to, żeby czerpać z nich bezpośrednio jakieś pożytki i z tych enklaw pozostawionych po upadku tych cywilizacji las wrócił z powrotem. On ma troszkę zmieniony w wielu miejscach skład gatunkowy. W niektórych punktach można rozpoznać po tysiącach lat, że coś tu się działo i że tutaj człowiek ingerował, ale to jest las, pochodzenia naturalnego, las pierwotny. W tej chwili mamy do czynienia z innym zjawiskiem. Kiedy wycinamy las, to on już tam nie wraca, on już tam wróci dopiero, kiedy upadnie nasza cywilizacja. My tam sadzimy soję, tam wprowadzamy gigantyczne stada bydła, degenerujemy ziemię, powodujemy erozję gleb.
0: To znaczy nawet jakbyśmy przestali sadzić tą soję, to ten las się nie odbuduje? Odbuduje się po jakimś czasie chyba, nie?
1: Kilkadziesiąt tysięcy lat. Na pewno nie za dwieście i na pewno nie za tysiąc, tak jak porósł ruiny Majów czy ruiny Ankorwat. niestety.
0: To nie jest sytuacja z Czernobyla, który zarasta w tej chwili. No widzimy, że on zarasta, bo tam nie dokonano erozji gleby.
1: Znaczy tam no też nie jest jakoś tak idealnie, bo badania, które były prowadzone świadczą o tym, że aktywność na mikroorganizmów glebowych, które są bardzo ważne dla lasu, o których bardzo często zapominamy, bo gdzieś to, są ma, ma, malutkie stworzone gdzieś tam pod ziemią, jest o 40% niższa w strefie Czernobyla niż w otoczeniu. Także to nie jest tak, że tam wróciła dzika przyroda i że jest tak wspaniale. No niemniej jednak jest to pewien pewna lekcja, która pokazuje nam, jak szybko przyroda potrafi wrócić na tereny opuszczone przez człowieka, jak szybko potrafi je kolonizować. Ale tak jak pan wspomniał, nie było tam erozji gleb. Opady są w dalszym ciągu stałe, więc jest dostateczna ilość wody, jest dostateczna ilość składników odżywczych glebie, więc te drzewa mogą rosnąć, mogą migoryzować, mogą funkcjonować, a wraz z nimi cały ekosystem. W momencie, kiedy pozbawiamy jakieś miejsce naturalnej pokrywy glebowej, no to niestety najpierw musi wtedy otworzyć się gleba. A w strefie tropikalnej te gleby są zupełnie inne niż te, które my znamy tutaj. To jest tak naprawdę gruby pokład takiej mazistej glinki, nazywanej laterytem. To są zmielone glinokrzemiany, na których jest cieniutka warstwa próchnicy. Ta próchnica w tropiku jest w bezustannym ruchu, tam jakby procesy destrukcji materii organicznej odbywają się błyskawicznie z uwagi na te wysokie temperatury i długotności. Więc wszystko, co spada z drzew, wszystko, co zamiera, natychmiast jest przekształcane w kolejną tkankę organiczną. Tam nie występuje warstwa próchniczna w takim rozumieniu, jak my tutaj rozumiemy w strefie umiarkowanej. To są zupełnie inne ekosystemy, zupełnie inne są zasady ich funkcjonowania. Więc tam odtworzyć las tropikalny będzie bardzo ciężko. Najpierw będzie trzeba odtworzyć glebę jako taką, a to potrwa.
0: A co by się stało, gdybyśmy kontynuowali ten proces niszczenia lasu tropikalnego, albo gdybyśmy kontynuowali proces karczowania tajgi w takim stopniu, że te lasy przestałyby funkcjonować w taki sposób, jak to się dzieje w tej chwili? Co by się stało z planetą?
1: Znaczy tu znowu mamy różne rzeczy, bo w zależności od tego, o której strefie mówimy i o którym biomie, bo jeśli chodzi o lasy tropikalne, to tak bardzo skrótowo, ale w XX wieku wyczyliśmy połowę lasów tropikalnych na Ziemi. W tej chwili tniemy resztę. Mimo, że wszyscy mówią o konieczności ich ochrony, są rozmaite programy pomocowe, programy finansowe, jest jakiś red Plus Plus i tak dalej, to ta dewastacja odbywa się dalej. W ciągu ostatnich 20 lat wycięliśmy 32 miliony hektarów, czyli praktycznie powierzchni Polski. Teraz w ciągu ostatnich lat te wycinki jeszcze się nasiliły. W samej Amazonii w zeszłym roku wycięto prawie 12 tysięcy km kwadratowych. To jest, gdybyśmy my w Polsce wycinali tak szybko nasze lasy, to w ciągu 10 lat pozbawilibyśmy się całej pokrywy leśnej w Polsce. Od Bałtyku aż po Bieszczady i po ten, po po, Zgorzelec. po prostu nie byłoby nic, tylko drzewa na polach. Nie? My się tym tak bardzo nie przejmujemy, no bo to się odbywa gdzieś daleko od nas. Czytamy o tym, że wycinają lasy tropikalne, ojej, strasznie smutne, a tak naprawdę jesteśmy no, częścią tego ekosystemu i my korzystamy z tych wycinek. My korzystamy z tej soi, znaczy my jako ludzie korzystamy z wołowiny, znaczy nie my akurat, no ja na pewno nie, ale wielu ludzi je w kółko te hamburgery, które są hodowane na pastwiskach odbieranych puszczy amazońskiej. Jemy, używamy wszędzie oleju palmowego. Przecież ciężko jest w tej chwili znaleźć produkt, w którym nie ma oleju palmowego. A to są wszystko tereny, które są w tej chwili zabierane właśnie puszczy Borneo na przykład, czy malez w Malezji kontynentalnej, czy ostatnie lasy sumatrzańskie. To wszystko pada pod plantację olejowca. Jesteśmy częścią konsumentami, którzy tak naprawdę nieświadomie przyczyniają się do tego niszczenia i do, tego, do tej zagłady. No, ale pomijając oczywiście fakt, że w tym momencie tracimy mniej więcej, co najmniej połowę różnorodności biologicznej świata, co oczywiście mnie jako przyrodnika boli osobiście. I to jest rzecz straszna, bo jeżeli robimy coś takiego w planecie, to powinniśmy sobie to sapiens skreślić całkowicie z nazwy gatunkowej i nazwać się jakoś zupełnie inaczej, homo destructor albo coś takiego. No ale pomijając już ten fakt, to my podcinamy gałąź, na której siedzimy w tej chwili. Bardzo ładnie w tej chwili to wychodzi w Brazylii na przykład, ponieważ tamte masowe wylesienia zaczęły się od krawędzi wyżyny brazylijskiej, gdzie są wielkie ośrodki miejskie, gdzie są wielkie plantacje od dawna i ten las amazoński się cofa coraz bardziej w kontynencie. kontynentu. A już od wielu lat wiemy, że rola lasu Amazonii, no jest wieloraka. Między innymi on jakby jest taką swoistą pompą wodną, która zasysa wilgotne powietrze z nad oceanu atlantyckiego i poprzez szereg rozmaitych działań jakby pompuje je do wnętrza kontynentu, zaopatrując całą Amazonkę aż po And. Sam byłem w Ekwadorze, w takim miejscu, które nazywa się Pasachoa, to jest taki wielki krater niedaleko Quito, który jest często zamglony, często pada tam deszcz, to jest wiele tysięcy kilometrów od wybrzeża Atlantyku, a to jest wszystko wilgotne powietrze, chmury, które są transportowane przez Amazonię aż do łańcucha andyjskiego. Więc tak naprawdę cały kontynent, całe zaopatrzenie w wodę kontynentu Ameryki Południowej zależy od funkcjonowania właśnie tego ekosystemu, który pompuje te wilgotne powietrze w głąb kontynentu. I klęski żywiołowe, które od paru lat spadają regularnie już na Brazylię, wielka susza w Brazylii Południowej, czy gigantyczne powozie w, w Śniupajnowie, ale 600 kilometrów dalej na północ. W jednym miejscu jest gigantyczna susza, w innym ludzie toną i giną w wielkich, tych, wielkich powodziach. Wycinki lasów na stokach i zasiedlanie stoków, które powoduje przecież te wszystkie zjawiska związane z osuwaniem się stoków, gdzie giną ludzie, gdzie w 2011 zginęło ponad tysiąc osób w Brazylii w kilku miejscach, czy w Wenezueli. To wszystko są ofiary, które właśnie ponosimy jako gatunek przez karczowanie lasów. Natomiast jeśli chodzi o tajgę, to tam mamy do czynienia z troszkę innym procesem, bo z jednej strony tam przede wszystkim ta tajga w tej chwili nam się pali, jak łatwo, łatwo to zauważyć, rozmawialiśmy kiedyś o pożarach, tych pożarów jest w tej chwili znacznie więcej, są znacznie bardziej intensywne, obejmują znacznie większe obszary, i powoduje to uwalnianie do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla, co jest bardzo no, niekorzystne w tej chwili z tego punktu widzenia, w którym jesteśmy i którego co powinniśmy absolutnie unikać. Ale z drugiej strony, dzięki ociepleniu klimatu, w ślad za tymi palącymi się drzewami iglastymi wkraczają gatunki liściaste, które tworzą młode pokolenia. I według badań opublikowanych w zeszłym roku, one są w stanie zaakumulować czterykrotnie więcej dwutlenku węgla niż zostało wydzielone w toku porządku. Nie? No, więc to jest troszkę, troszkę inne, to jest jedna z niewielu dobrych informacji, które ostatnio otrzymałem z badań naukowych na temat przekształcenia naszych ekosystemach ziemskich, i która bardzo mnie uradowała. Więc są to różne, różnego typu bardzo zjawiska, różnego typu sprzężenia, dodatnie i ujemne, zwrotne, którym podlegają ekosystemy leśne na ziemi.
0: A jaka powinna być rola lasów? W tej
1: chwili, w tej chwili tak naprawdę człowiek się mierzy z tak ogromnym wyzwaniem, że e, wielu z nas to wyzwanie unika, czyli ze zmianą klimatu. E, to jest bardzo poważny problem, który zagraża zarówno lasom, jak i nam. E, I lasy w tej chwili tak naprawdę, z czego cały czas widzę, nie zdają sobie sprawy, nawet ci, którzy żyją lasem, czy lubią go, tak jak leśnicy, e, Lasy są naszym naturalnym sprzymierzeńcem właśnie w ochronie przed zmianami klimatycznymi, ponieważ lasy, drzewa akumulują drewno. E, przepraszam. Lasy, drzewa akumulują dwutlenek węgla, budując go na trwałe swoje tkanki. Kiedy takie drzewo, które może żyć nie 100-120 lat w naszych lasach, ale może żyć 300-400-500 czy 500 lat, upada, ono wcale nie uwalnia tego dwutlenku węgla. Ponad połowa tego dwutlenku węgla zostaje zaabsorbowana przez glebę. Połowa węgla, który znajduje się w lasach, to jest węgiel, który jest zakumulowany w glebie. W tej chwili powinniśmy tak naprawdę, ja wiem, że to jest nierealne, że to jest, że to jest czysty idealizm i że nikogo nawet nie będę próbował do tego w tej chwili przekonywać, ale za 10-20 lat te moje słowa wrócą jak bumerang. Powinniśmy przestać wycinać jakiekolwiek drzewa po prostu i pozwolić im akumulować węgiel. Pozwolić lasom robić to, do czego zawsze były predestynowane i czemu służyły przez miliony lat swojego istnienia. Wiem, że to wymaga zamiany surowców. Można produkować drewno na plantacjach, można zrezygnować z części produktów drzewnych, czym się zastąpić. To wymaga oczywiście bardzo dogłębnego przemyślenia. To nie jest prosta sprawa, ale tak naprawdę, jeżeli stracimy lasy, to prawdopodobnie stracimy też ludzkość.
0: Pan mówi o tym wszystkim z punktu widzenia y, przyrodnika. Ja chciałem wrócić na koniec do tej książki i też poprosić pana o refleksję może na ten temat, do tej książki, o której wspomniałem, Simona Szamy, brytyjskiego historyka, który pisze o tym, że las i kultura nie muszą stać w opozycji, wręcz przeciwnie, to znaczy... Las był częścią kultury, las ludzie oglądali do bardzo niedawna, jeszcze starsi oglądają do tej pory przez pryzmat kultury, bo lasy były budulcem naszych mitów, lasy miały dusze, każde drzewo czy zioło miało cel, niektóre drzewa, niektóre rośliny posiadały, do tej pory niektóre posiadają metafizyczne cechy, My tego wszystkiego również pozbywamy się, kiedy miara, a nie pamięć, czy nie nasza potrzeba bycia w pełni homo sapiens staje się arbitrem wartości, prawda? To znaczy gdzieś nam umyka to, co być może do pewnego stopnia jest naiwnym zbudzeniem, no bo jak pan sam mówi, Właściwie człowiek od samego początku eksploatował, starał się wykorzystać to wszystko, co mógł, ale jednak żył w jakimś kontakcie z naturą. W tej chwili to przestaje po prostu mieć miejsce.
1: Powiedział pan, panie redaktorze, na koniec, a otworzył pan zupełnie nowy rozdział od, nie, nie
0: musimy kończyć, niech pan mówi.
1: <głosy> nie, no bo nie, ja troszkę na to inaczej patrzę. No e, i doświadczeniach. E, Związanych z ochroną przyrody, czy z moimi kolegami leśnikami, jak oni patrzą na las, jak patrzą na nas normalni ludzie, mieszkańcy, ja mam zupełnie inne wrażenie. Mam wrażenie, że dla większości ludzi las był wrogiem. Nie miejscem zachwytu. Raczej miejscem, które trzeba było. W sposób magiczny obłaskawić, uspokoić, zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwami.
0: Ale to też jest relacja, nawet jeżeli to jest relacja strachu, nawet jeżeli to jest relacja podziwu, nawet jeżeli to jest relacja, w której ja jestem tym mniejszym, a nade mną góruje ta korona drzewa, prawda, która jest niezbadana, dziwna, nie wiem czym ona jest tak naprawdę.
1: Ona jest groźna przede wszystkim, ona może mnie zabić, z niej może seskoczyć żbik, ryś, Tygrys, Pantera, w zależności od tego, gdzie, gdzie byliśmy, gdzie żyliśmy, czy, czy nawet stado szympansów, które też przecież nie zawsze było tak prawdopodobnie miłe dla zwiedzających dawne lasy. Las był wrogiem, las był czymś, co trzeba okiełznać, podporządkować, uporządkować sobie. To jest pewien paradoks. My tęsknimy za lasem, chcemy go. Jest dla nas, tak jak Pan mówi, jest metafizyczny, ale jednocześnie jest wrogi. Proszę popatrzeć, jak wygląda park. Miejski. To miejsce, do którego co weekend, kiedy jest ładna pogoda, ciągną tłumy, dosłownie, rozkładają się wszędzie w tej zieleni, chodzą, podziwiają te drzewa, ale on jest bezpieczny, on jest uporządkowany. Tam nie ma drapieżników, tam nie ma krzewów, nie ma haszczy, to wszystko jest ładnie wycięte, uporządkowane, trawniki, no. Jakie są w tej chwili straszne protesty, kiedy się nie kosi regularnie parków co tydzień we Wrocławiu. Jakie ludzie wymyślają sobie ogromnie dużo z tych rzeczy.
0: Teraz jest nowa moda, że nie należy kosić, że miejskie łąki mają być. No i właśnie, tak, ale jakie są straszne protesty przeciwko temu.
1: No, e, mam niedaleko park, który nie jest koszony. Jest, znaczy on jest koszony normalnie dwa, trzy razy w roku, tak jak były kiedyś łąki koszone. E, no i miejmy mie mie nadzieję, że to się przysporzy jakoś e, przy, powrotowi pewnych gatunków, przynajmniej owadów bezkręgowców, które tam kiedyś były, które mogą tam występować, no ale to, to nawet nawet nieskoszona trawa jest zagrożeniem dla ludzi. prawda? Ja, ja to widzę właśnie jako taki przedstawiciel kultury No Trzeba wykosić gdzieś tutaj tę trawę, bo wąż może podpełznąć blisko do, do wioski prawda, i ukąsić dziecko. No. To o to chodzi przede wszystkim. Więc dla nas nadal ta przyroda jest groźna, dopóki my jej nie okiełznamy, nie uporządkujemy i nie upilnujemy, nie usuniemy wszystkich niebezpieczeństw dla siebie. Więc Raczej tego typu lasów ludzie oczekują, nie takich lasów, które były tutaj kiedyś pierwotnie, które były dzikie, nieokiełznane, pełne krzaków walącego się drewna, stosów gałęzi, bagienek, bagien, jakichś cieków, okresowych, starorzeczy. No, taki las wywołuje lęk. Ja wiem, bo czasem chodzę z normalnymi ludźmi gdzieś do lasu i oni po prostu boją się takich miejsc. Natomiast tam, gdzie mamy te sosenki równo wycięte, wszystko, prawda, w rządkach, gdzie fajnie te podżypki rosną, to to jest prawdziwy las dla nich, prawda?
0: Czyli nie należy ulegać temu złudzeniu czy takiej może naiwnej ekstazie, która każe nam no jednak unikać tej opozycji kultura-natura. Kultura będzie w opozycji do natury?
1: No niestety tak, ponieważ humaniści po prostu generalnie, którzy nie są przyrodnikami, mają... Troszkę inne podejście do natury, oni inaczej postrzegają naturę niż przyrodnicy. A dla przyrodników naturą jest faktycznie to, co powstało samo, bez żadnych regulacji zewnętrznych i dla każdego normalnego człowieka to, co dla przyrodnika jest naturą, jest jakimś nieokiełznanym chaosem. Właśnie. Więc kiedy humanista patrzy na naturę, to on patrzy raczej na naturę typu sielskich obrazków właśnie parkowych, zadrzewień, jakichś ładnych krajobrazów i tak dalej. Ja tutaj nie chcę urażać bynajmniej humanistów. Oni mają prawo do takiego oglądu, ale oni może do końca tak naprawdę wiedzą o czym oni piszą. Oni piszą o, o tych kleszczach, oni nie wiedzą, że oni piszą o kleszczach, o wężach, o komarach, o mężkach, o tym wszystkim, co jest częścią tej natury, z którą przyrodnik tak na co dzień się spotyka i nie sposób tego uniknąć. Więc to jest troszkę inny obraz świata, inny sposób funkcjonowania w tym świecie. No więc dla mnie jednak kultura jest bierze pewne elementy z natury, ekstrahuje je z tej natury, przedstawia je w postaci pięknego obrazu, tak jak kiedyś pierwsi podróżnicy po Alpach podziwiali krajobrazy przez kolorowe szkiełk. Bo taki normalny krajobraz nie był ładnym krajobrazem. Dopiero wtedy, kiedy przyłożyło się żółte lub fioletowe, dopiero wtedy zachwycali się pięknem.
0: No tak, ale nie wszyscy jesteśmy przyrodnikami. Większość z nas używa tych szkiełek, prawda? Okej, okay, no
1: taki, tak taki, tacy jesteśmy, ja nie próbuję narzucać naszego oglądu, no tylko po prostu chciałbym przestrzec przed tego typu uproszczeniami. No to są pewne symplifikacje i one niekoniecznie muszą mieć odniesienie do rzeczywistości.
0: Dziękuję bardzo za fascynującą rozmowę. Doktor habilitowany Krzysztof Świerkosz z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem raportowego sezonu nieogórkowego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Raportowy sezon nieogórkowy wraca w przyszłą środę. Oczywiście w sobotę zapraszam na główne wydanie raportu o stanie świata, które poprowadzi Adrian Bąk. Wszystkie nasze programy powstają dzięki wsparciu Państwa i za to z serca dziękuję. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet – Polskie pompy ciepła. GdziePoLek.pl – wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Razem w przyszłość – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej Gdańsk-Kowale Przemyślana edukacja w dobrym miejscu Piotr Bochnia Cargo Move Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu Transport, spedycja, logistyka CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www..crbpl. Agata Fischer Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La cafo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.